0: Bem-vindo ao meu podcast. Eu sou o professor Guilherme Machado, trazendo mais uma forma de se estudar o direito. Boa tarde a todos. O tema do nosso podcast hoje é divórcio. Então, vamos tentar esmiuçar ao máximo esse instituto dentro do casamento. Na verdade, é uma forma de dissolução da sociedade conjugal. E a gente vai utilizar como doutrina básica. Para esse estudo, Flávio Tartucci, Mari Brilice Dias, eh, Pablo Stouze e Nelson Rosenwald. Então, um bom estudo a todos nós. Para a gente iniciar, é importante a gente dizer né, que, esses, que os vínculos extramatrimoniais, né, lá nos, nos primórdios, eram reprovados socialmente e eram até punidos pela lei. Né, o rompimento da sociedade marital, era um esfacelamento da própria família. Então, o Estado, acreditando que a sociedade conjugal, que essa sociedade marital, ela era necessária para a própria sociedade, é, ele impedia, né, ou ele buscava impedir essa, esse rompimento dessa, desse, desse casamento, né, dessa... Modalidade de vínculo conjugal. Então, a única possibilidade legal né, era o que? Era o disquite. Durante muito tempo, era o disquite. No entanto, o disquite não dissolvia o vínculo conjugal, ele permanecia intacto. Tanto é que, no novo casamento, era, era proibido. Aí, se a gente pensar na palavra disquite, significa não-quite, ou seja, frente à sociedade a pessoa ela não se encontra kit, ela encontra-se ainda em débito com a sociedade, por quê? Porque frente a essa sociedade, é, esse desquite, né, essa separação, esse, essa tentativa de rompimento não era vista com bons olhos, justamente porque esfacelava, né, destruía a própria família. Só que como é de conhecimento público notório, né, até o próprio... Vinícius de Moraes, no seu famoso soneto da fidelidade, coloca, né, ele fala do amor que, seja, que não seja mortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure, pode acabar, o amor pode acabar. E aí você precisa que haja mecanismos para efetivamente romper esse laço, esse vínculo, conjugal, né? alguns mais românticos vão dizer que não, né? que isso, o amor não acaba, né? que essa chama nunca se acaba, mas tem uma passagem interessante do Rodolfo Pamplona, que ele diz que por haver a chama, né? alguns dizem né? que por haver a chama o amor não existiu, mas de forma alguma, só se apaga o que se acendeu, só se extingue efetivamente o que existiu. E a gente, todo mundo sabe, todo mundo conhece alguém é, da família, alguém próximo, que ao longo da vida, né, de toda a sua existência, é, encontrou muitas caramitades. Então, é, é algo que para muitos se torna necessário esse rompimento, quando justamente a relação, ela se torna quase que insuportável. Então, a gente teve uma evolução desse instituto, né, frente a essa necessidade humana. A gente tem a lei 6.515 de 77, né, que foi um marco, a chamada lei do divórcio, onde algumas concessões foram feitas. Uma delas, a manutenção do disquite, né, mas com alteração na terminologia. Então, o disquite foi denominado, denominado separação, mas com as mesmas características por fim a sociedade conjugal, mas não dissolver o vínculo matrimonial. Mas já foi um primeiro passo. É, é um primeiro passo por quê? Porque era possível a obtenção do divórcio, mas eram impostos, né alguns obstáculos, algumas entraves, alguns requisitos que deveriam ser preenchidos pelas partes. Então, para a pessoa conseguir né, com o, efetivar esse divórcio, era necessário primeiro uma separação. Então, essa separação, você precisava estar separado durante um tempo, né, separado de fato há mais de cinco anos, e só aí a lei admitia a realização do divórcio. Lembrando que essa conversão né, de separação-divórcio, ela só era autorizada uma única vez. Então, né, a pessoa só tinha direito de se casar novamente uma única vez. É quase, é para muitos, uma norma muito mais protetiva do que limitadora. Mas, enfim, havia essa necessidade. Então, você primeiro se separava e após cinco anos você conseguiu o divórcio. É, e aí, no, no com o passar do tempo, né, e aí a gente sabe que o, o direito ele tem que se atualizar à frente às necessidades sociais, o direito ele é dinâmico, ele não é estático, e aí esses avanços relacionados a interpretações é, acabaram obrigando a Constituição em 88, né, quando veio a Constituição de 88, a incorporar essa quase que antecipação legislativa que acontecia pelo judiciário, instituindo o divórcio direto mas não mais com caráter excepcional. Houve a redução do prazo para dois anos da separação, né? então precisava se separar dois anos para divorciar, inclusive por isso que hoje em dia temos ainda muitas pessoas que declaram o seu estado civil né, como separado, por quê? Porque eles estão nessa fase de separação, podem requerer o divórcio, mas é, ainda não o fizeram. Então, vão ficar necessitados até é, seja requerido o divórcio e seja verbal esse divórcio. E também foi afastado a necessidade de identificação de uma causa para sua concessão. Então, lá na Constituição Federal, artigo 226, parágrafo sexto. E aí, continuando esse avanço dessa, desse entendimento jurisprudencial né, e até legislativo, demorou-se muito para se desmistificar essa história, né, esse entendimento de que de que o divórcio acaba com o casamento. O casamento acaba independente do divórcio. O divórcio ele só declara uma situação fática existente. E aí, a emenda constitucional de 66, a emenda constitucional 66 de 2010, então, se a gente pensar, né, olha o lapso temporal até se alcançar, isso ele deu nova redação ao parágrafo 6 do artigo 226 da Constituição. E alterou completamente o entendimento do que é divórcio, do que era divórcio na necessidade, requisitos, é, conceito de necessidade de culpa ou verificação de culpa. Isso se alterou de forma drástica. E a gente parte, então, para o divórcio, né, o conceito e, e o tratamento jurídico atual desse Instituto. É, o divórcio ele é uma medida dissolutória do vínculo matrimonial válido. Né, importante... A gente, ia, a gente ia enfatizar a questão do válido, importando, por consequência, a extinção e dos deveres conjugais. Por que, que é importante enfatizar a questão do válido? Porque o divórcio é uma das formas de dissolução, de extinção desse vínculo conjugal. Quais são as outras duas formas que eu vou analisar mais para frente? A morte de um dos cônjuges e a invalidade do casamento. Então, por isso que é importante a gente dizer que é vínculo matrimonial válido, ok? É uma forma voluntária de extinção da relação conjugal, né, sem uma causa específica. Depende o de quê? De simples manifestação de um ou de ambos os cônjuges aí é, é capaz, por, por questões óbvias, a constituição de novos vínculos matrimoniais. Então, é necessário que você rompa um vínculo pretérito para que você faça um novo vínculo futuro. Então, ter detectar o fim do afeto que une o casal, não há qualquer sentido, né? Em você forçar uma relação que não se sustente mais. Mas também não é só o afeto, às vezes incompatibilidades, né? Muitos casos de divórcio de pessoas que ainda mantêm um vínculo afetivo, as pessoas se amam, mas por incompatibilidades, muitas vezes essa convivência ela se torna muito danosa, para ambos, e aí as, ambos decidem o rompimento desse vínculo conjugal. É, quando a gente fala que é uma manifestação de vontade de um ou de ambos os cônjuges, né, levanta até a questão de algumas decisões é, jurisprudenciais recentes a respeito né, de, de você conceder divórcio de forma unilateral, é, através de, de divórcio extrajudicial ou através até uma, uma, uma ação de divórcio, onde uma das partes requer liminarmente a extinção do vínculo, até inaudita alterar parte, ou seja, você entra com um pedido de divórcio e pede liminarmente essa extinção do vínculo conjugal, uma vez que para que ocorra o divórcio é necessário apenas que um dos cônjuges não queira. É, isso tem gerado uma, um conflito na, na doutrina e na própria jurisprudência, se seria possível ou não essa concessão desse divórcio né, liminarmente, antes de ouvir, inclusive, a outra parte. E aí é um questionamento que a gente tem que fazer. Então, é um um, um artigo muito interessante do professor Pablo Stolz, onde ele fala sobre a questão de concessão, de divórcio iluminar, é que é a pessoa simplesmente virando para o juiz, né, se o homem ou a mulher, e solicitando, olha, o senhor poderia nos divorciar logo enquanto o processo corre? E aí né, você pensa, por que não? Se justamente né, aquele conflito entre aquelas duas pessoas, ela está gerando conflito, por que você não determinar um divórcio liminar? É, inclusive já determinando que seja é, comunicado ao cartório, né, para que seja averbado, e enquanto o processo corre, aquelas duas pessoas elas podem buscar né, é, parceiros potenciais que estejam de acordo né, com, com o que elas esperam de alguém para dividir uma vida. então a doutrina tem sido nesse sentido. Né? Também temos muita jurisprudência nesse sentido. Um dos primeiros acordos sobre o tema, se não for o primeiro, né, é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de 2010. Quem tiver interesse em buscá-lo é o, o acórdão no processo 0315694-50, de 2010, o relator desembargador Didimo Inocenso de Paula. Né? Então, um julgamento publicado em 12 de 11 de 2010. Então, interessante dar uma lida, porque lá constam justamente é, os motivos que, que levaram o desembargador a possibilitar esse divórcio unilateral. Né? É uma matéria polêmica, porque há questões muito mais do que meramente relacionados ao direito civil, é, até questões é, sociais e religiosas envolvendo o tema, mas não podem ser colocados, manejados para impedir um direito é, da parte que é justamente requerer o seu divórcio. Então, seguimos. Então, esse, esse divórcio neolateral, ele simplesmente ele traz é uma questão que é muito discutida, que é muito defendida pela doutrina que caberia à lei só estabelecer condições ou requisitos necessários para das relações afetadas pelo fim do casamento, então guarda de filhos, os de nome, alimentos, divisão patrimonial, pois só cabe aos cônjuges e mais a ninguém decidir sobre o termo do vínculo conjugal. É, a gente a gente ouve falar né de de processos e audiências aonde os magistrados eles buscavam uma reconciliação, buscavam é entender o motivo que levou aquelas pessoas a, a buscar o judiciário para se divorciarem ou para se separarem, para saber se aquilo era justo ou não, isso é um absurdo, é uma, uma afronta à liberdade, é uma afronta à autonomia. Cabe simplesmente ao magistrado, ele vai só homologar né, o decretar aquele divórcio, e vai analisar as questões que devem ser analisadas, como, por exemplo, a questão de guarda dos filhos, é, buscando o melhor interesse da criança, alimentos, divisão patrimonial, porque isso vai impactar diretamente na dignidade da pessoa humana, na promoção da dignidade da pessoa humana. Então, cabe ao judiciário garantir esses meios né, eficazes e não burocráticos, com base na lei, relacionados aos efeitos desse divórcio e não sobre a possibilidade ou não de um divórcio. E nesse estilo desse raciocínio, a gente teve em 2007, a edição da Lei 11.441, que regulou a separação e o divórcio administrativo, né? ou o que a gente chama de divórcio extrajudicial, justamente nesse, nesse pensamento, né? é, hoje mais do que defendido, de uma desjudicialização, daqueles procedimentos onde a participação do judiciário, a participação né, do magistrado ou do Ministério Público, ela se torna inócua, ela se torna desnecessária. Então, se você tem um divórcio né, entre casais, sem filhos menores ou incapazes, de forma consensual, por que buscar o judiciário? Por que atravancar o judiciário? Então, essa lei ela possibilitou esse divórcio, esse judicial com esses requisitos, claro, buscando aí melhor interesse da criança. Inclusive, há aqueles que defendem hoje em dia, né, aqui fazendo um parêntese, da possibilidade desse divórcio extrajudicial, mesmo quando houverem filhos menores ou incapazes, é, se for consensual, através de escritura pública, é, e depois, judicialmente, você vai questionar ou você vai resolver as questões relacionadas, aí sim, aguarda guarda, nome, alimentos, questão patrimonial. Então tem muitos doutrinadores e, a gente, e já podemos, né, em pesquisas relacionadas ao tema, a gente já verifica magistrados já decidindo desta forma, autorizando um divórcio extrajudicial consensual, independente da existência de filhos menores ou incapazes, e levando esse esse divórcio depois ao judiciário para poder se resolver né, ou decidir-se sobre questões relacionadas aí a essa proteção do menor e da, da dignidade da pessoa humana dos, das partes. É, o que também, ao nosso ver, ao meu ver e ao, ao que a doutrina majoritariamente coloca, muito mais inteligente, porque traz celeridade para algo que é inevitável, que é o divórcio. Quando uma pessoa ela quer se divorciar, ela vai se divorciar, independente seja é judicialmente ou extrajudicialmente. Então você já antecipa essa parte do divórcio, possibilitando, assim como no divórcio liminar, que a pessoa já busque um outro parceiro ou já é, concretize ou dê publicidade para uma relação que muitas vezes já é existente. É. E aí, em 2010, nós tivemos a Emenda Constitucional 66, que é um divisor de águas para o nosso tema, que modificou o artigo 6 do artigo 226 e causando uma revolução na disciplina do divórcio no Brasil. Vamos entender aqui. É, essa, essa Emenda Constitucional 66, de 2010, ela foi de mais uma né, de iniciativa dos juristas do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFam, o IBDFam inclusive é um, uma instituição muito ativa, né, um instituto muito ativo no direito de família. É, aconselho até o pessoal a seguir né, as redes sociais do IBDFam, porque a gente tem muitas inovações, muitos muitos artigos interessantíssimos. Então, o texto original, né, sugerido inicialmente era o parágrafo sexto do artigo 226 da Constituição era o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio consensual ou litigioso na forma da lei. E aí um dos motivos né, que fundamentaram essa edição é justamente porque o divórcio diretamente concedido atende a, com a, essa recomendável imediatidade e plena eficácia aos anseios de quem pretende se livrar de uma relação afetiva falida ou danosa. A doutrina coloca que a gente não pode é, insinuar né, ou dizer que uma crise de valores existentes na sociedade moderna, né, essa crise do século XXI, deve ser atribuída ao ser humano e à sua eterna vocação antropofágica, e não ao casamento. Então, a questão da, desse rompimento das famílias, como dizem, ah, o direito... Né, a legislação está facilitando demais o divórcio, está acabando com as famílias, ninguém fica casado mais um mês, uma semana, um ano. Mas essa crise, ela não é uma crise do direito, é uma crise da própria sociedade moderna. E o direito, ele simplesmente, ele está se espelhando nessa sociedade, buscando facilitar o, o divórcio. É, ele não quer banalizar o casamento, pelo contrário, ele quer facilitar, desburocratizar, através de uma dissolução menos gravosa, né, menos burocrática, e possibilitando que a pessoa busque né, uma relação, e aí uma relação que ela encontre realmente um parceiro alguém para dividir ela é, os anseios de vida. Então, o que o, o que o direito faz é simplesmente facilitar. O direito não escolhe parceiro para ninguém, ele só facilita... Uma má escolha. É, e aí tem uma observação: é, não sei se vocês perceberam, mas no texto original, na parte final, né, vou ler novamente. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio consensual ou litigioso na forma da lei. Esse trecho final, na forma da lei, ele foi. Essa expressão, né, ela foi suprimida pelo Senado. É, por quê? Porque passando a ser só o casamento civil pode ser desenvolvido pelo divórcio. Porque se fosse aprovada na, na redação original, a gente teria um... ocorreria um risco, né, um sério risco, de minimizar essas mudanças pretendidas e torná-las sem efeito. Por quê? Porque você teria interpretações, né? Ah, mudou a Constituição, mas não é mais possível esse divórcio direto, porque continua-se tendo a necessidade de buscar na lei requisitos, buscar na lei a forma, formalidades... Então, a partir do momento que você suprimiu o na forma da lei, você é, automaticamente disse, olha, divórcio, divórcio e acabou. Requereu, está extinto o vínculo conjugal. Então, nisso andou bem o Senado quando retirou esse, essa parte final e aí que poderia trazer problemas de interpretação. Com essa, com essa emenda, então a gente tem dois pontos fundamentais. O primeiro, a extinção da separação judicial. Uma vez que você não precisa mais de separar para divorciar, você tem a extinção desse Instituto da Separação Judicial e a extinção, né, por consequência, da exigência de prazo de separação de fato para dissolução do vínculo matrimonial. Ah, quer dizer que não existem mais pessoas separadas? Existem pessoas separadas como eu disse no início. Só que é, não, você passa a não ter mais essa possibilidade. Né? A doutrina ela entende em peso que essa separação judicial ela só vai existir é, para algumas poucas correntes e para aquelas pessoas que requereram essa separação judicial, mas ainda é, estão pendentes de requerer o divórcio. É, tem há muitas pessoas que ficam em 5, 10, 20 anos, às vezes a vida inteira separada judicialmente, né, morre separada judicialmente, mas não chega a efetivar o divórcio. Mas, como eu disse, ainda há uma corrente que defende, que tem resistência para entender o fim dessa separação judicial. A gente tem a quinta jornada de direito civil de 2011, é, no Conselho da Justiça Federal, e aprovou o enunciado, é, abre aspas, a emenda constitucional 66 de 2010 não extinguiu a separação judicial e extrajudicial. E aí eles têm como reforço essa, a manutenção da expressão separação judicial constante lá no Código de Processo Civil de 2015, né, o nosso novo Código de Processo Civil. Independente de ter sido banido ou não da nossa legislação, é notório que ela tá fadada ao desuso, é, qual o interesse social, qual a utilidade de se requerer a separação judicial e não o um divórcio direto, o que, que se ganha, qual a vantagem disso. É, inclusive, o, o próprio CNJ, ele reorientou os cartórios sobre o tema, através da resolução 120 de 2010, revogando o artigo 53, que regulava o lapso temporal de dois anos, da separação de fato para a realização do divórcio. Alteraram também o artigo 52 da resolução, é, que permitindo que cônjuges separados judicialmente convertessem a separação é, judicial ou extrajudicial em divórcio diretamente do cartório, independente de, de lapso temporal. Quando a gente analisa então o artigo a emenda constitucional 66 com o artigo 1571 do Código Civil, a gente verifica que, então, surge uma, uma questão que precisa ser analisada. O 1571 do Código Civil, ele fala sobre o termo da sociedade conjugal. Então, você tem lá o inciso primeiro, pela morte de um dos cônjuges, o segundo, pela nulidade ou anulação do casamento, o terceiro, pela separação judicial, o inciso quarto, pelo... Divórcio. Então, de imediato, a gente já percebe que o inciso terceiro pela separação judicial ele foi foi revogado. Né? Houve uma revocação tácita. Né? Por quê? Porque ela se torna incompatível com o texto constitucional, que né, excluiu aí a necessidade da separação judicial. Então, com base nisso, a sociedade conjugal ela pode terminar com a morte, com a nulidade e a inulação, ou pelo divórcio, e sendo ela válida, né, por consequência, sendo ela válida, ela é dissolvida ou pelo divórcio ou pela morte. E aí fazemos só uma, uma observação relacionada ao parágrafo 2 do 1571, né, que é importante, que é um reflexo direto dessa dissolução, onde ele diz, abre aspas, dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado, salvo, no segundo caso, dispondo em contrário à sentença de separação judicial. Então, daí, a gente percebe que é, não tem mais sentido esse parágrafo segundo nas menções a divórcio direto ou por conversão e separação judicial, porque isso não, não existe mais, você só vai ter divórcio. Então, a leitura correta agora deveria ser, abre aspas, dissolvido o casamento pelo divórcio, o cônjuge poderá manter o um nome de casado. Com relação à nulidade ou à anulação né, na, das hipóteses de, de impedimento, é, as hipóteses de, de nulidade e maior de anulação, a né, grande maioria de anulação, elas não, não foram tocadas pela inovação constitucional de 2010, então permanece é, da mesma forma a anuidade, e anulação, lembrando que elas estão no, no plano de validade do negócio casamento e o divórcio no plano da eficácia. Isso levando em conta né, a escada pontiana, aqueles três planos é, de resistência, validade e eficácia. É uma observação aqui importante, que pese constar né, que o o vínculo, é, o desfazimento do vínculo conjugal, ele ocorre né, quando há algum tipo de, de nulidade, lá do artigo 1.700, 1.571, né, a sociedade conjugal termina com a nulidade ou anulação do no casamento, é importante a gente perceber, né, do ponto de vista técnico, que considerando que a nulidade é, do casamento não é propriamente uma hipótese de desfazimento do vínculo conjugal, porque para você desfazer algo é necessário que exista, ou seja, há uma presunção de validade, tá? mas o que acontece né, no caso de uma declaração é uma extinção ab initio, ou seja, uma extinção desde o início desse casamento. Então, na verdade, você não vai desfazer um vínculo, porque esse vínculo, na verdade, ele nunca existiu. Porque se você ataca esse vínculo lá na origem, né, com uma declaração de nulidade, ele nunca existiu, então ele não pode ser feito. O que não existe, não pode ser feito. Mas isso é uma análise técnica. Né? E efetivamente, há outras considerações que podem reconhecer a produção de efeitos né, do casamento. É, então isso acaba sendo de certa forma relevante. Né? Quando isso aí a gente trabalha quando verifica a teoria de nulidade do casamento, relacionada a casamentos putativos e tal. No que se refere à extinção pela morte, né? a morte ela, logo ela extingue a personalidade jurídica e aí põe fim à existência da pessoa física ou natural, desfazendo evidentemente o um vínculo matrimonial. Com relação a isso, não há qualquer tipo de dúvida. E com relação ao cônjuge supérfluo, ou cônjuge sobrevivente, é, ele muda o estado civil, deixa de ser casado e passa para solteiro. Para solteiro. Para é o sonho, né? É, voltar a ser solteiro, mas ele passa a ser viúvo, ele ou ela. Também, a gente inclusive, essa questão né, desse estado civil. É, tem, -se, tem se entendido que o estado civil, inclusive de quem está em, em união estável né, e, e passa por essa, por essa etapa da vida, né, de perder o seu cônjuge, também tem que ser conhecido como viúveis. Apesar de serem companheiros, né, é, a expressão mais aceita socialmente é companheiro sobrevivente, mas por uma questão de equiparação, de, de equidade e de de tratamento igualitário, tem que ser entendido também como viúvo ou viúva do convivente. E aí vai, é importante a gente colocar que temos não só essa morte, né, a morte real, mas também a morte presumida lá do artigo 7º. Né. Quando a gente tem a morte presumida do artigo 7º, também é tranquilo, que é, nos casos, sem a decretação de ausência, temos lá né, no caso de perigo de vida, né, extrema probabilidade de morte de quem estava em perigo de vida. E a gente tem como exemplo os, os desastres de Mariana e Brumadinho, onde as pessoas foram dadas como mortas sem necessidade de decretação de ausência. E também nos casos de desaparecido em campanha ou feito prisioneiro. E aí não foram encontrados até dois anos após o término da guerra, que é uma situação mais remota da gente conseguir visualizar, porque não temos guerras, felizmente, né, não temos guerras no Brasil, não guerras contra países. Né? Então, essa segunda hipótese, nós não temos nem exemplo para dar, apesar de que ela é bem clara. Com relação à morte presumida, né, aí há um, todo um procedimento específico, inscrição em livro próprio, e aí, algumas dúvidas quanto à admissibilidade do seu efeito dissolutório do vínculo matrimonial ou não. E aí, em que pese né, uma dissidência doutrinária, né, pequena, mas existe, com relação a essa dissolução do casamento, a teoria que dispõe lá o parágrafo 1º do artigo 1571, pode sim decorrer essa dissolução da presunção de morte do ausente quando aberta a sucessão patrimonial definitiva. Né, lembrando que há uma provisória, e depois há uma definitiva. E nessa questão da, da declaração de ausência, é, há, uma, há um questionamento que, que, que se coloca para alguns autores, inclusive o Tartu se trabalha no livro dele, que, ele, que é a seguinte. Né, como fica a situação do ex-consorte casado quando o desaparecido ele simplesmente reaparece após todos os prazos mencionados na, no Código Civil? É, depois de edital e depois a, a provisória e depois a definitiva dez né, anos a definitiva é, o que acontece né, imaginando que a pessoa simplesmente foi fazer um retiro espiritual e acabou preso né, numa montanha qualquer lá no, junto com monges tibetanos e depois de décadas ele consegue se libertar e retorna e quando ele volta né, o cônjuge que sobrevivente, né, ou viu, o, o viúvo ou a viúva, daquele que tinha sido declarado como morto, ele já casou de novo, ou ela já casou de novo. Né, como fica? Como ficam esses casamentos? É, a pessoa casou duas vezes? Né, não há ilícito penal nesse caso, né, porque, principalmente porque não teve um o não houve intenção de se casar estando casada. Houve uma declaração judicial de ausência e gerou efeitos, gerando uma dissolução. Então, há duas correntes aí, há duas, dois posicionamentos doutrinados com relação a esses casamentos. O primeiro, considera válido o segundo casamento e dissolvido o primeiro, ressaltando aí a boa-fé dos nubentes e desvalorizando a conduta, muitas vezes, de abandono do ausente. Então, aí você vai considerar que a pessoa ausente, ela efetivamente é, ressalvando, se ele estiver de boa-fé, né, nos casos, mas aí considera-se que ele abandonou a outra parte de forma proposital, então ele deu causa e seria uma sanção, assim, por dizer, então vai, vai dissolver o primeiro casamento e vai considerar o segundo, mas há casos, né, e aí é possível, né, imaginar inúmeros casos, aonde a pessoa não tinha a mínima intenção de se ausentar. A segunda corrente declara nulo o segundo casamento, uma vez que não pode casar pessoa casada. Né? É um impedimento. Está lá no artigo 1521, inciso 6o do Código Civil. Então, com reaparecimento, não se aplicaria, portanto, a regra do 1571 da codificação privada. Portanto, também é muito, é muito confuso né? se a pessoa efetivamente se ausentou... Talvez fosse necessário uma análise caso a caso dessas situações. O professor Zeno Veloso, é, ele questiona, né? ele é um das pessoas que questiona isso, ele diz que é um, é um, é um problema que precisa ser resolvido. É, muitas legislações estrangeiras, em nome da segurança jurídica, elas têm uma solução para essas situações. Então, ele sugere, inclusive seja introduzido no Código Civil, o artigo, né, que seria o 1571-A, é, com o seguinte dizer, abre aspas, se o cônjuge do ausente contrair novo casamento e o que se presumia morto retornar ou confirmar-se que estava vivo quando celebradas novas núpcias, o casamento precedente permanece dissolvido. É algo fácil, não vai trazer... É, não vai deixar todos satisfeitos com a situação, mas lembrando sempre que o casamento ele pode ser desfeito e refeito hoje em dia com muita facilidade. Então, eventuais soluções podem ser resolvidas através de um novo divórcio, ou através de, né, de um divórcio, ou um novo casamento. Então, é uma situação que só facilitaria eventual Problema causado. A gente encerra aqui a questão do, do divórcio, do divórcio judicial. O divórcio judicial a gente irá analisar em outro podcast. E, o divórcio é simples, né, se a gente observar, trata-se de um, um direito simples a ser exercido pela parte. Ah, os efeitos do divórcio são analisados em outros momentos, né, como alimentos, como guarda, como questão de questão patrimonial, que depende de regime de bens, mas o divórcio em si ele é muito simples. É, é um direito, simplesmente um direito protestativo. Né? E aí, de acordo com o Francisco Amaral, ele ele traduz muito bem o que são direitos protestativos, quando ele diz que conferem ao respectivo titular o poder de influir, ou ter, determinar mudança na esfera jurídica de outro, por ato unilateral, sem que haja dever correspondente, apenas uma sujeição, e é justamente isso que fundamenta né, os defensores tanto do divórcio liminar, que eu já analisei aí previamente, quanto o divórcio extrajudicial, unilateral, que chegou por um breve momento a, a vigorar no, no Brasil, né, através das corrigidorias dos tribunais de justiça, e depois foi proibido pelo CNJ. Mas o divórcio, ele, por ser um direito protestativo, ele, ele é muito simples, né? a outra parte ela não tem o que se manifestar para impedir o divórcio. É aquela vela frase, quando dois não querem, um não casa, então se um não quer o casamento mais, é direito dele ou dela de simplesmente exercer e se ter um divórcio. As questões vinculadas a filhos, patrimônio, alimentos, isso vai ser discutido num outro momento, uma outra questão. Mas o casamento ele está extinto. O vínculo conjugal é, ele está extinto. Mas essa questão do divórcio no letal extrajudicial iremos analisar num próximo momento, num próximo podcast a ser disponibilizado para vocês. Um forte abraço. Qualquer dúvidas e sugestões, estamos aí à disposição nas redes sociais. É... Até a próxima e bons estudos.